1: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Ayana Kamoura, Comment l'enfant Dolné Sous-Bois est devenue la française la plus écoutée au monde, épisode du 24 novembre 2020. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Petite, elle rêvait d'être chanteuse. Aujourd'hui, ses tubes font danser les plus grandes stars comme Madonna ou Rihanna. Son troisième album, Aya, est sorti le 13 novembre et en quatre jours, il a été téléchargé plus de 12 millions de fois sur Spotify. C'est plus que le dernier ACDC, par exemple. Dans Code Source, aujourd'hui, Marie Poussel nous raconte comment Aya Nakamura, 25 ans, est devenue la chanteuse française la plus écoutée au monde. Marie Poussel, vous couvrez la musique pour Le Parisien. Le 27 mars 2019, vous allez assister au premier vrai concert d'Ayana Nakamura à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et vous êtes frappée par des petites filles venues la voir.
2: Oui, c'est assez hallucinant de se rendre compte qu'il y a énormément de toutes petites filles qui vont comme on va à Disneyland et euh, je fais cette comparaison parce qu'il y en a certaines autour de moi qui sont habillées en princesse avec des oreilles de mini sur la tête et elles viennent voir leur idole. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants.
1: Qu'est-ce qu'elles disent sur Ayana Kamura, ces petites filles
2: Elles l'adorent. Elles trouvent qu'elle est belle comme une princesse Disney. Parce qu'elle a ses longs cheveux. Donc, on la compare à Réponse, par exemple. Par contre, pour les paroles, elles aiment la sonorité de ses paroles. Mais elles comprennent absolument pas. Et heureusement, ce que raconte Ayana Kamura sur scène.
1: Vous allez nous raconter ce concert plus tard dans cet épisode, mais vous allez d'abord retracer sa vie, son parcours. Aya Danyoko, née au Mali, à Bamako, en 1995, le 10 mai. Elle a quelques années seulement, quand elle arrive en France. Elle va grandir en Seine-Saint-Denis, à la cité des 3000, d'Aulnay-sous-Bois. Elle est l'aînée de la fratrie.
2: Elle est l'aînée, et pourtant, elle explique assez souvent qu'elle est quand même un peu la préférée, c'est-à-dire que... Elle a quelque chose en plus déjà dans la famille. Elle a un frère et trois sœurs. Alors, ses sœurs se plaignent parce qu'elles disent « On en a marre d'entendre notre sœur chanter toute la journée ». À l'époque, elle chante du Hamel Bent, des chanteuses de R&B. Mais sa mère, qui est déjà dans la musique, trouve que sa fille a quand même une très très jolie voix. Ce qu'elle entend en fond sonore chez elle, c'est quand même très joli.
1: Qu'est-ce qu'elle fait, sa mère
2: Sa mère, elle est griotte. C'est une poétesse qui chante dans la tradition orale au Mali. Tu nais en fait, euh, Griot, et moi, étant petite,
0: j'ai toujours regardé ma mère chanter et euh, faire ses mélodies magiques. Tu sais, aller dans les aigus, dans les graves, <rire> c'est des flots incroyables. <rire> et du coup, euh, je pense que aujourd'hui, ça a joué sur mon timbre de voix. Et je pense que Ce
2: sont des personnes qui sont invitées dans les soirées pour faire des louanges, dans les mariages, etc., et qui racontent des histoires euh, dans la tradition malienne.
1: Petite, elle se sent un peu différente des autres, c'est ce qu'elle a raconté dans plusieurs interviews. Ce qu'elle aime donc, c'est chanter.
2: Elle fait que ça, elle chante toute la journée. Pour le coup, euh, au début, elle en voit pas forcément une opportunité professionnelle. Elle, elle est très branchée sur la mode. Mais par contre, effectivement, la musique fait partie de sa vie. Et euh, baignée par les chants de sa maman, euh, toute la journée, elle chante dans sa chambre, elle n'arrête pas, c'est sa passion.
1: Elle va entamer des études de mode dans un lycée professionnel de la Courneuve, mais sans aller au bout. Et en 2014, à l'âge de 19 ans, elle se consacre à la musique. Elle enregistre un premier titre.
2: Entre l'image qu'elle avait de la mode et ce que ça lui demandait, elle est passée à autre chose. Et effectivement, elle commence à enregistrer dans son coin et à diffuser, comme beaucoup de gens de sa génération, des titres sur YouTube.
0: Baiser de ta part, de ta part.
1: Elle prend comme nom de scène Nakamura en hommage à un personnage de la série télévisée américaine Heroes. Hiro Nakamura, c'est ce personnage au visage très rond, souriant, avec de fines lunettes, qui peut voyager dans le temps, en résumé. En 2015, Marie Pousselle, Aya Nakamura, va sortir deux singles, « Brisé » et « Love d'un voyou », qui sont des succès.
2: Ça commence par « Brisé »,« Brisé », c'est un petit succès. Euh, elle commence à se faire remarquer. « Tu
0: m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai tout
2: tout qui est un rappeur à l'époque l'entend et se dit euh, je vais l'inviter en studio euh, je sens qu'on peut faire quelque chose
1: à la fac
2: elle enregistre ce duo avec lui où lui est un voyou, elle c'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport et qui malheureusement tombe amoureuse de ce voyou. C'est un titre qui va extrêmement bien marcher et c'est la première fois qu'on entendra Yana Kamura à la radio grâce à ce titre.
1: En 2016 elle signe chez la maison de disques Warner. À ce moment-là, elle est enceinte.
2: Alors, elle est enceinte, mais personne ne le sait dans la maison disque. Donc, euh, ça aussi, c'est un de ses traits de caractère. C'est qu'elle euh, fait un peu ce qu'elle veut, Aya. Elle a beaucoup, beaucoup de, de caractère. Mais elle, elle dit le fait que je sois enceinte, ça me regarde, c'est du privé, et elle signe enceinte.
1: En 2007, Aya Nakamura sort son premier album, Journal Intime. Il est comment cet album
2: C'est du RB. Il y a déjà les prémices de ce qu'il voit faire son style Mais surtout ce qui est assez intéressant C'est qu'il y a un titre qui va énormément marquer sa carrière Qui s'appelle Comportement ben ouais.
0: J'ai comportement bas, ouais. Les J'ai ouais.
2: comportement Bahoué ouais. C'est déjà un hymne de la liberté. Elle se raconte comme une femme qui s'assume et qui était dans son comportement, c'est-à-dire fière, tête haute. Et on peut lui dire tout ce qu'on veut, ben elle allait dans son comportement. C'est un de ses plus grands tubes.
1: Et après cet album Journal intime, elle se remet en question. Elle se dit qu'elle doit être encore plus elle-même dans ses chansons.
2: Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas rentrer dans des cases, notamment dans sa façon de parler. Elle, elle a une façon de parler avec ses copines. Elle a envie de montrer qui elle est vraiment, quelle est sa vie, c'est quoi ses histoires. Ben, ces histoires, c'est des histoires de mecs. Ça peut être léger et garder justement son argot parce qu'autour d'elle, les gens parlent comme ça et qu'elle n'a pas à changer sa façon de parler pour rentrer dans une case, ne serait-ce que commerciale.
1: Quel mot d'argot elle utilise, par exemple
2: Elle utilise des mots euh, qu'on emploie beaucoup dans les quartiers, par exemple une go, qui est une fille, un Joe, qui est un garçon. Il euh, y a R, qui veut dire euh, « peu importe ce que tu dis, je m'en fous, il n'y a rien ». C'est tout un champ lexical d'argot dans lequel on puise un peu des mots africains, un peu des mots de quartier, de titi parisien. Elle, elle a cette force de faire ce mélange-là. Et plein de gens ne comprennent pas, mais plein de gens comprennent aussi.
1: Avril 2018, c'est la sortie de son titre « Jaja.
2: Il se passe quelque chose qu'on avait... Vu un peu arriver parce qu'on sentait que c'était une star qui était en train d'éclore. Mais là, sort ce titre, ça devient un tourbillon médiatique de vues, etc. C'est une histoire dans laquelle de nombreuses femmes ou jeunes filles se sont retrouvées. Donc, c'est un garçon qui dit d'elle qu'il l'a mis dans son lit. Elle, elle le nie. Et donc, elle lui dit ces mots très forts Je suis pas ta catin, jaja. C'est-à-dire, je suis pas ta pute, quoi, en gros. Et elle a cette fierté en étendard, ce menton haut, pour dire euh, Non, on n'est pas la botte des mecs, en fait. Euh, qui es-tu pour dire n'importe quoi sur moi
1: Cet été-là, elle est l'artiste la plus écoutée dans plusieurs pays d'Europe, comme aux Pays-Bas par exemple. Et ça, pour une Française, ça n'était pas arrivé depuis Edith Piaf en 1961. Son deuxième album, Nakamura, sort en novembre. Il se vend à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, plus de 500 000 en France. Toujours en novembre 2018, elle est invitée au Energy Music Awards, diffusé sur TF1, présenté par l'animateur Nico Saliagas.
2: Elle est sur le toit du monde en termes de popularité Elle voit bien que même à l'étranger Les gens la chantent Ça chante en Espagne Et là il y a Nikos Aliagas qui bafouille son nom
0: Logiquement Dja, Dja
2: porte le numéro 3 ce soir Vous l'avez chanté à la maison Voici Yaka Nakamura Et donc il fait un flop pas possible Elle on voit pas sa réaction Elle est pas là etc Et elle fait ce qu'elle fait souvent C'est que dans la nuit elle tweet contre Nikos en disant qu'elle l'a pris comme un manque de politesse. Et dans la nuit, ça disparaît. Parce que moi, je me rappelle que ce lendemain matin, j'appelle son management, elle ne met pas de l'huile sur le feu, elle a fait passer son message et elle passe à autre chose. Mais au fond d'elle, on sait qu'elle est blessée.
0: Je pars du principe où j'ai le prénom le plus simple, genre Aya, et que pendant deux, trois heures, on écorche son prénom. Je pense que ça fait bizarre. et Pour ceux qui ne comprennent pas, bah, désolé en fait, je ne peux rien faire.
1: En 2019, le 8 février, elle est aux Victoires de la Musique, nommée dans deux catégories ce jour-là, mais elle repartira les mains vides.
2: Il faut savoir que les Victoires de la Musique, très rarement, donnent des trophées à des gens qui sont extrêmement populaires, notamment à cause des votants, qui sont beaucoup des professionnels. Et euh, ça symbolise aussi un peu euh, un fossé qu'il peut y avoir entre euh, la popularité de Aya, qui est notamment écoutée par un public très jeune, et euh, les classiques chanteurs qui sont euh, aux victoires de la musique.
1: Ayana Kamoura chante malgré tout sur scène. Comment est sa prestation
2: Sa prestation est un peu euh, bizarre. On n'arrive pas trop à savoir si c'est un problème de justesse, ou en tout cas, elle a une voix chevrotante. Et euh, elle fait jaja, donc évidemment, les gens reprennent euh, ce refrain, etc. Mais on sent qu'elle euh, n'est pas complètement à l'aise. Surtout, tout le monde se demande comment va être sa tournée, parce que pour l'instant, bah, elle est très à la mode, mais euh, évidemment, le test ultime pour un artiste, c'est la scène. Oh, yeah.
1: Le mois suivant, justement en mars, elle va donner son premier véritable concert à Courbevoie, près de Paris. On l'évoquait en début d'épisode. Marie Poussel, pourquoi ce premier concert arrive aussi tard d'abord
2: Parce que euh, elle a voulu prendre un peu le temps pour le préparer. Il faut savoir que en fait, euh, tout s'est quand même enchaîné très très vite et que tenir un concert de une heure et demie, euh, faut avoir des épaules, faut savoir euh, comment tenir une scène. Mais elle a un avantage, c'est que euh, Ayana Kamura fait partie de ces artistes qui ont fait beaucoup de prestations en boîte de nuit. Il y a beaucoup de rappeurs qui font ça aussi, ça s'appelle des showcases, et donc elle, elle a l'habitude de gérer la foule. Et elle a cette prestance qui est déjà en elle, mais qu'elle a déjà testée, et donc elle arrive sur scène, et instantanément, il se passe quelque chose. Elle arrive déjà avec sa voix, il y a une espèce de démonstration de force, très belle voix justement, il n'y a aucun problème de justesse. Et le public, la vénère, c'est là où euh, on comprend qu'elle a déjà un statut de star, alors qu'elle n'a pas une très longue carrière derrière elle, elle n'est qu'à son deuxième album, mais elle dégage cette aura de star.
1: Qu'est-ce qu'elle dit après son concert
2: après son concert, elle est hyper contente, elle est dans une espèce d'euphorie d'after-show, elle est entourée de ses sœurs, ça rigole, etc. Et quand je lui dis « t'as été super Aya », je la félicite, elle a des fleurs, c'est une diva. Et elle me dit bah, « c'est normal, ça fait une semaine que je répète, j'en pouvais plus, de plus sortir ». Et pour elle, ça lui paraissait complètement normal d'avoir fait une telle prestation, alors que c'était un très très beau show, surtout pour une première.
1: On parlait au début de ce podcast des petites filles venues la voir comme une princesse Disney. Qui est-ce qu'il y a d'autre dans son public
2: Alors, faut savoir que le public de Ayana Kamura est composé à 70% de femmes. Et là, on se rend compte aussi du panel des gens qui écoutent Ayana Kamura, C'est qu'on est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer c'est-à-dire qu'il n'y aurait que des jeunes filles des quartiers, des cités, etc. Pas du tout, il y a aussi plein de petites bourgeoises qui s'ambiancent et qui connaissent absolument par cœur les chansons d'Ayana Kamoura.
1: Dans la foulée, quelques jours plus tard, elle va faire l'Olympia, un concert dont les places se sont arrachées en deux heures. Le 21 avril, elle clôture le festival du Printemps de Bourges. Là encore, Marie Poussel, vous êtes sur place pour Le Parisien, vous suivez ce concert, vous l'interviewez ensuite Racontez-nous ce moment.
2: Le printemps de Bourges, évidemment, c'est le premier festival de la saison des festivals. Donc, il y a tous les programmateurs radio, il y a tous les journalistes. Donc, c'est vraiment un rendez-vous aussi professionnel. Ayana Kamoura arrive et là, dès le matin, à 10h du matin il y a des familles qui campent enfin, pour le coup, c'est à l'image d'un concert de Mylène Farmer ou euh, ou de Indochine avec des fans vraiment euh, très très motivés et là, ce qui est assez intéressant c'est que quasiment tous les professionnels sont partis, personne n'est là pour euh, voir le concert d'Ayana Kamoura elle est toute seule, avec son équipe réduite il euh, y a son frère qui est là il y a son coiffeur, sa maquilleuse. Je l'interview une première fois alors qu'elle est en train de se préparer. Alors c'est quelque chose hein, Aya qui se prépare. Elle a des ongles XXL carrés. Elle est très maquillée. C'est une ruche, comme on peut imaginer une loge de stars. Donc j'assiste à tout ça, sa transformation physique. Et il y a des dizaines de petites filles qui l'attendent, qui s'écrasent même devant les barrières. Et elle donne un concert où là aussi, sur scène, il y a très peu de choses, puisque c'est les débuts de sa tournée, donc il euh, n'y a pas d'effet de manche, euh, c'est juste elle qui arrive, euh, elle est en tenue ultra euh, sexy, moulée comme elle est, et là, on touche du doigt sa véritable popularité, parce que c'est l'hystérie collective et tout le monde connaît par cœur toutes ses chansons. J'ai appréhendé, je ne vais pas mentir, parce que c'est autre chose
0: que les concerts, et euh, premier son, deuxième son, je dis ah ouais non ils sont dedans, tu kiffes. Et même moi je, comme moi je kiffe, j'ai l'impression qu'ils kiffent euh, même plus. Ah moi j'ai un rêve, hein. je kiffe. C'est tout, c'est, c'est tout ce que j'ai voulu faire. J'aime tellement ce que je fais. Quand je suis sur scène, j'aime tellement. J'ai envie d'y retourner. C'est, c'est trop kiffant.
1: Musicalement, elle est au sommet, mais le succès d'Ayana Kamura est mal compris par une partie de la presse, par certains journalistes qui estiment en résumé qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit.
2: Pour certains journalistes, il y a une espèce de snobisme à juger ceux qui ne comprennent pas et à estimer que tout le champ lexical qu'elle utilise, ben, c'est du sous-français, ce n'est même pas du français en réalité parce qu'eux ne le comprennent pas et que donc elle massacre la langue française.
1: À la même période, le New York Times, par exemple, parle d'un phénomène culturel important.
2: C'est là où ça commence à vraiment dépasser les frontières. Même elle, elle est un peu dépassée parce qu'elle explique notamment qu'elle n'a pas fait forcément de la promotion dans des pays étrangers où elle est numéro un. Elle analyse son succès à l'étranger par la sonorité de ses paroles. En catchana baby, tu dettes ça. Ben forcément, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, ben on aime bien le répéter. Il y a des stars qui commencent à la relayer. Oh, notamment Rihanna qui est quand même une de ces idoles avec Beyoncé où on la voit sur les réseaux sociaux en train de danser sur Jaja, Dja. on voit Neymar donc la star parmi les stars du football qui aussi s'ambiance en soirée avec ses copines, Madonna, là ça devient une traînée de poudre dans le monde entier et tout le monde écoute Jaja. Dja. Marie
1: Poussel, on en vient à l'actualité la plus récente d'Ayana Kamura, à l'été 2020, elle sort un nouveau titre. Jolie Nana.
2: Qui tombe un peu par surprise, en réalité, euh, notamment parce qu'elle avait été programmée au festival Coachella aux états unis en Californie. C'est le festival le plus branché du monde. Et elle est coupée dans son élan, puisque, évidemment, crise du Covid oblige et elle est coincée chez elle. Donc, elle est confinée. Elle donne quelques nouvelles sur les réseaux sociaux et elle revient au mois de juillet avec ce titre.
0: Jolie Nana, recherche jolie job. Comment on fait Je suis pas très
2: méthode. Ce titre est un titre parfait pour être le tube de l'été. Il est très dansant, il est accompagné d'un clip hyper bien construit, qui raconte une histoire. On retrouve vraiment la base de la, l'identité artistique d'Ayana Kamoura. C'est un gros succès C'est un énorme succès, à tel point que grâce à ce titre, elle redevient la chanteuse francophone la plus écoutée au monde.
1: Au mois d'octobre, sa maison de disques communique sur la sortie de son troisième album d'une façon spectaculaire.
2: Une énorme affiche est apposée sur la face Du Galerie Lafayette, boulevard Haussmann. Et sur cette affiche, on voit son visage avec la date de sortie de son nouvel album. Ironie du sort, elle avait travaillé comme vendeuse juste en face chez CA, mais elle n'avait pas duré très longtemps, juste un mois.
1: C'est donc le 13 novembre que sort son nouvel album, le troisième, intitulé Aya, Marie Poussel. Pour vous, ce n'est pas le meilleur.
2: Elle nous étonne moins avec ce nouvel album. On s'est habitué évidemment à tout son monde, à son chant lexical, etc. On connaît maintenant déjà euh, sa façon de parler, donc il y a un peu moins l'effet de surprise et c'est un peu redondant.
1: À la veille de la sortie de cet album le jeudi 12 novembre, elle était attendue pour un tournage de l'émission de Yann Barthez Quotidien sur TMC, elle a annulé quelques heures avant. Ayana Kamura nous a planté euh, pas il euh, y a 24 heures, non, il y a une, une demi-heure.
2: Quant à l'antenne Yann Barthez euh, à la tête du plus gros talk-show de France qui est suivi en moyenne par 2 millions de téléspectateurs annonce que Ayana Kamura n'est pas venue.
1: Elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme devenir et qu'elle était trop fatiguée.
2: Forcément, les réseaux sociaux euh, s'enflamment de la nouvelle, d'autant que Yann Barthez accompagne cette nouvelle euh, par euh, des images de répétition.
1: Il y avait son staff regardé et on les embrasse, ils étaient super et on les remercie d'être venus parce que c'était vachement bien.
2: Les douze danseurs étaient présents et euh, avaient euh, répété le show qu'elle devait chanter.
1: Elle expliquera plus tard avoir eu un contretemps et malgré ça, quelques heures plus tard, le même soir, elle participe à une grande fête.
2: Une fête dont de nombreuses vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux et dans laquelle on la voit en robe de soirée, mais le problème c'est qu'elle est entourée de beaucoup de gens et personne n'a de masque et, euh, et tout le monde célèbre la sortie de ce nouvel album, évidemment une fête pour une sortie d'album, il n'y a rien de plus banal, dans toutes les maisons de disques, ça se fait régulièrement mais forcément en temps de confinement ça fait grincer des dents et d'autant plus quand on vient d'annuler un des talk shows les plus populaires de France. C'est vrai que
0: j'ai été un peu, euh, j'ai pas été vigilante, c'est vrai que sur ce coup-là mais j'étais tellement contente de de préféter euh, la sortie de mon album. Voilà. Oh my god <rire> Ouais, mais la prochaine fois, je ferai plus attention et je mettrai... Tout le monde mettra des masques.
1: Le jour de la sortie de l'album, le vendredi 13 novembre, à New York, la silhouette d'Ayana Kamura s'affiche à Times Square, l'un des lieux emblématiques de Manhattan.
2: C'est assez incroyable parce qu'on voit sa silhouette sur fond rouge, sur un building qui fait des dizaines d'étages, dans une robe extrêmement moulante, extrêmement sexy, multicolore, et tout ça en plein New York
1: Marie Poussel, sa mère, qui était donc griotte, on sait ce qu'elle dit du succès de sa fille.
2: Alors sa mère, elle était déjà très fière d'elle alors qu'elle n'était pas du tout connue. Donc évidemment, aujourd'hui, euh, elle voit sa fille comme une star euh, française. C'est quelque chose de très très fort, à tel point qu'elle aimerait même enregistrer un duo avec elle aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce qu'elle en dit Ayana Kamoura
2: Elle taquine un peu sa mère quand on lui pose la question en interview. Elle dit « on verra ». Mais elle dit aussi que sa fille, qui a 4 ans, chante énormément et que peut-être qu'un jour, elles enregistreront un, non pas un duo, mais un trio.
1: Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferrera. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez aussi dialoguer avec nous sur Twitter at @codesource ou par mail.